0: Peut-être, euh, en quelques mots, une présentation. On peut commencer comme ça.
1: Avec plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup pour euh, votre accueil. Euh, une présentation, est-ce qu'elle doit commencer peut-être par euh, la Tunisie, au fond Parce que c'est euh, peut-être là que s'est passé le déclic pour moi euh, sur les questions culturelles. Euh, J'étais une toute, toute, toute jeune femme quand je suis venue habiter ici en 75 et jusqu'en 76. Voilà, qui a été cette première expérience assez magnifique et fondatrice pour moi aussi, de mon rapport au Maghreb, au monde arabe. Donc c'est chaque fois aussi pour moi un, un immense plaisir de revenir ici, de me retrouver à Tunis, et de revenir un peu comme à la maison, d'une certaine façon. Donc après des études de, de gestion, des études de commerce, et, et des études de sociologie du monde arabe d'ailleurs, je me suis lancée dans le secteur culturel comme opérateur, comme producteur. un métier que j'ai exercé pendant une vingtaine d'années, principalement autour du spectacle vivant, mais également aussi avec quelques incursions dans les arts visuels. Et puis avec un parcours aussi d'enseignants, d'intervenantes sur les questions de management culturel, et de politique culturelle et de coopération internationale. Un petit passage dans la diplomatie culturelle française, et euh, voilà, un parcours professionnel qui a quand même été euh, principalement à 90% au fond, euh, dans le champ de la culture. Et donc actuellement Alors actuellement, je suis la présidente d'une association qui a été créée euh, en 1997 99 qui s'appelle le Fonds Roberto Cimeta, qui est une organisation qui œuvre à la mobilité des artistes et des opérateurs culturels en Méditerranée en délivrant des bourses de voyage et en aidant à la structuration des organisations culturelles sur l'ensemble des pays méditerranéens. Cette organisation a été créée dans la foulée, complètement dans la continuité du partenariat euro-méditerranéen de Barcelone de 1995 et s'est construite vraiment au bénéfice des opérateurs et des artistes de la rive sud de la Méditerranée.
0: Et cette initiative, elle est venue de rencontres avec des artistes, de besoins identifiés, de développer les échanges. Et euh, là, maintenant, ça fait plus de 23 ans. Et donc, comment en fait l'association évolue en fonction justement de la situation internationale, de l'évolution aussi de la scène culturelle, etc.
1: Alors, pour revenir au démarrage et aux raisons pour lesquelles... On a souhaité créer cette association, c'est à la fois les réseaux culturels européens et notamment le réseau IETM, IETM, qui est le principal réseau du spectacle vivant en Europe, qui a été créé en 1981 et qui reste aussi aujourd'hui le réseau majeur du spectacle vivant, et conjointement la situation des pays de l'Est à la fin des années 80. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais membre donc du réseau IETM, et après 89, l'ensemble des collègues d'Europe de l'Ouest, puisqu'au fond, IETM était destiné à ce moment-là uniquement aux collègues d'Europe de l'Ouest, on s'est vraiment mobilisé de façon assez forte en France et dans les autres pays européens où il y avait des membres et des adhérents pour aider nos collègues d'Europe de l'Est à bouger, à voyager, à venir à notre rencontre. Et donc, on a ouvert des flux de circulation via euh, IETM. On a ouvert des flux aussi de coopération et de, et de solidarité, puisque un certain nombre de théâtres, un certain nombre de compagnies ont envoyé du matériel, puisque ces, ces théâtres avaient souvent euh, plus du tout été réapprovisionnés en matériel, euh, euh, disons, un peu plus technologique ou autre. Voilà. Donc, euh, ça, c'était ça. Et puis, petit à petit, euh, la coopération, c'est installé à la fois d'une extrême richesse et de façon stable avec tous ses collègues d'Europe de l'Est. C'était quand même énorme, quoi, enfin, tous les collègues d'Europe de l'Est. Et quand on sait aussi la part que représente le spectacle vivant, le théâtre notamment en Europe de l'Est, c'était une richesse considérable. Donc on absorbe ça pendant plusieurs années. Et puis au niveau du réseau IETM, il y a eu un moment un petit groupe de membres euh, qui étaient plutôt les Français, les Italiens, les Espagnols, euh, qui étaient assez actifs, voilà, et il y avait une plénière à Paris. Et à ce moment-là, le petit groupe de travail de préfiguration de cette plénière à Paris se dit euh, « mais euh, on est sur trois pieds, il nous manque un pôle, il nous manque quelque chose, nous, Européens du Sud, il manque dans le travail pour qu'il soit complet pour nous, il nous manque nos collègues de la Méditerranée ». On avait tous des relations singulières avec certains d'entre eux, mais on n'avait pas construit une relation de profession à profession, de professionnel à professionnel, de façon un peu plus structurée. Donc à ce moment-là, euh, la plénière a lieu à, à Paris, à la Villette. On se dit ben, il faut qu'on invite. Il faut qu'on se débrouille pour qu'on se rapproche, comme on l'a fait pour les collègues euh, d'Europe de l'Est, qu'on s'adresse à nos collègues d'Europe du Sud en disant euh, Coucou, euh, on a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous. Donc on organise cette plénière, et là où le premier lien avec la Tunisie se fait, c'est qu'on invite Fadel Tchaïbi à être un des intervenants de l'ouverture. Donc on invite une personnalité majeure de la géopolitique, Michel Fouché, donc, euh, à, à faire le discours d'ouverture sur la question du rapport euh, Nord-Sud et autres. Et on avait intitulé cette réunion « À l'Est de quoi Au Sud de qui ?». Et donc on invite Fadol Jaïbi. Et Fadol Jaïbi, dans sa magnificence euh, et, et comme il sait le faire, commence euh, son introduction en nous disant euh, « Nous savons tout de vous, vous ne savez rien de nous ». Et là, on a tous pris une claque et on a dit « Ok, d'accord, et ben allons-y, puisque c'est ça, euh, voilà. » Donc, euh, Et on a commencé à... Ça. Donc ça, c'était en avril. En juillet, on se retrouve, le même petit groupe d'amis professionnels, une vingtaine, à Polveridji, qui est une toute, toute, toute petite... Enfin, hein, même pas une petite ville, un hein, minuscule village à côté d'Ancona, en Italie, où il y a toujours... Un festival de théâtre qui était peut-être le festival de théâtre européen le plus pointu. C'est-à-dire c'est là où tout le monde a démarré, tous les grands qui ont été découverts amenés là par un couple de personnes absolument incroyables, Vélya Papa et Roberto Timeta. Et donc à Paul Verdi, on se retrouve une dizaine, quinze ans, en disant OK, bon formidable ce qui s'est passé en avril à Paris, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant Et à cette réunion, en juillet 97. À Bolvériché, il y avait Zeynep Farhat, qui nous dit « Bah, elle les amis, euh, à sa façon, bien connue, c'est bien gentil, mais euh, si vous voulez qu'on soit vraiment nombreux à, à venir et à partager, il faut des sous. » Et nous, on, on galère, enfin tout ça. Et puis, il faut aussi qu'on ait des liens avec nos collègues du Sud, et ça, c'est plus compliqué, parce que les billets d'avion entre Tunis et Casablanca sont hors de prix, parce que pour aller au Liban, ça nous coûte une fortune, et donc du coup, ben, finalement, on n'y arrive pas. Et donc, à ce moment-là, on dit, ben, tiens, on va créer quelque chose, on va créer une espèce de fonds de mobilité, en se disant, on va essayer de faire ça, on va se donner quelques mois pour les uns et les autres essayer de récupérer trois sous, à droite, à gauche, pour voir si ça marche, la faisabilité, si ça résonne. En octobre suivant, Zeynep nous invite au JTC, et invite un certain nombre de collègues, évidemment de Tunisie, mais arrive à inviter à ce moment-là des collègues d'Algérie. Donc, c'était incroyable. Et là, on se dit, mais oui, il faut y aller. Donc, on a intitulé ce truc-là « fond Roberto de parce que Roberto était décédé, très jeune, et que ça lui tenait très à cœur. Et à ce moment-là, on se dit, bah, allez on regarde pendant l'année ce que ça donne. Et on rassemble un peu de sous. À l'époque, Fabien Janel était directeur de Londa L'Office national de diffusion artistique en France, il met un peu de sous. Mary Anne De était euh, déléguée générale du réseau IETM, mais un peu de sous. Enfin, ouais. Et on avance comme ça, et on voit que ça marche. Et donc on crée à ce moment-là une association qui a d'abord été une ASBL, une association de droit belge, abritée à l'IETM. Et donc voilà, on a formalisé une association qui ensuite est devenue association française parce que c'est donc Fabien Janel. Euh, qui a pris la présidence pendant une dizaine d'années. Voilà, c'est comme ça, effectivement, qu'on a construit euh, le démarrage du Fonds. Et c'est comme ça que la Tunisie est un acteur extrêmement important de ce démarrage du Fonds, parce qu'ensuite, à la suite de la création du Fonds, très vite derrière, grâce à euh, des personnes comme Nawel Skandrani, comme Malek Sebaï qui est rentré des États-Unis en 98. Donc euh, Toute jeune danseuse avec son expérience euh, et son apprentissage, euh, il y a eu le, le, la nécessité de, de, de créer quelque chose autour de la danse contemporaine, ici, et les sorties de, du fond Roberto timeta ce réseau d'EBM dans ce bassin méditerranéen qui a été porté par les danseurs ici en Tunisie de façon assez majeure, voilà, et qui a duré jusque dans les années je crois, 2014 ou quelque chose comme ça. Euh, J'en parlais hier soir avec Malek Sebaï, on a reparlé du DBM et de tout ce que ça a apporté sur la formation des chorégraphes euh, et la mise en réseau avec les danseurs euh, marocains, avec les danseurs euh, d'autres pays. Euh. Donc aujourd'hui, 23 ans après, le fond euh, a toujours une mission, on va dire... Euh, de délivrer des bourses de mobilité. On ne l'a pas fait depuis deux ans pour des raisons de pandémie et quelques raisons structurelles aussi liées au fond. Mais on élargit aujourd'hui notre champ d'intervention parce qu'on a réfléchi à ce qu'était aujourd'hui la mobilité. On a commencé à y réfléchir avant la pandémie où on s'est dit qu'on ne pouvait plus envisager le fond comme simplement un guichet, qu'on devait probablement s'intéresser de façon plus approfondie sur les tenants et les aboutissants de cette mobilité pour un individu, qu'il soit artiste ou opérateur. Et donc, on a engagé tout ce travail de réflexion sur les raisons pour lesquelles quelqu'un veut bouger, pourquoi, comment, à quoi cette mobilité va servir, qu'est-ce qu'il va pouvoir en tirer et pas simplement la mobilité comme un voyage d'un point à un autre, mais aussi prendre en compte la question de la translation et, et du voyage, et, et surtout aussi la question de la dissémination ensuite des bénéfices de la mobilité pour euh, le territoire sur lequel la personne veut exercer son métier. On est aussi euh, sur les pays de la Rive-Sud, sur les opérateurs ou les artistes, sur la question... Euh, de la mobilité pour construire un métier chez soi et pas pour partir, pour partir, pour partir, pour revenir et être un acteur du développement du secteur culturel sur son territoire.
0: Ça, ça je trouve que c'est une question euh, très intéressante parce que euh, le voyage ne doit pas être vu comme une consommation, mais plutôt comme une construction. C'est-à-dire aussi bien quand on arrive dans un autre pays pour ce qu'on est et ce qu'on peut apporter, de même quand on revient enrichi de l'autre, on a d'autres perceptions et d'autres approches. Mais Chirane, tu voulais rebondir Effectivement,
1: c'est-à-dire que 20 ans après, on peut quand même constater que globalement la situation a empiré. C'est-à-dire que la question de la mobilité dans la zone d'élection du fond Roberto Chimeta et pire que jamais, c'est-à-dire que ce soit du point de vue des
0: représentations des citoyens sur ce qui est acceptable comme mobilité d'accueil, qu'on puisse accueillir, et bon, on est dans un contexte en plus très particulier là, mais aussi au point de vue des politiques, c'est-à-dire que du coup, comment est-ce que le fonds Roberto Cimeta arrive à se positionner par rapport à ça C'est-à-dire que puisqu'il dépend en grande partie dans sa conception des subventions publiques en fait, comment est-ce qu'il peut réussir à relever ce défi qui est une fermeture plus grande que jamais de ces questions-là
1: Moi je dissocie le financement du fonds de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire de notre capacité d'action ou de notre capacité de plaidoyer, Parce que pour l'instant on a des financements qui viennent à 100% de la France qui sont des financements institutionnels, puisqu'il y a à la fois le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères par différentes directions. Et que sur ces questions-là, on n'a absolument aucune directive, rien du tout, on fait évidemment ce qu'on veut. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est à prendre en compte. Et c'est effectivement ça qui est aussi, par exemple, difficile à comprendre. Par exemple, pour des jeunes artistes à qui on s'adresse, quand on leur dit qu'effectivement, il y a 20 ans, c'était tellement plus facile. Parce qu'il y avait la question des visas. Donc, il fallait des visas, mais ils étaient extrêmement faciles à obtenir. Bon, il y avait juste le délai pour demander un visa. Mais dans l'ensemble, les visas étaient octroyés et les gens circulaient. Il y avait euh, des problèmes financiers, mais justement, nous, on avait créé le fonds pour un peu résoudre ces questions financières. La question politique dans la région était une question euh, qui, euh, certes, se posait, euh, voilà, à peu près régulièrement, mais enfin, n'était absolument pas d'une difficulté euh, comme elle est aujourd'hui. Et en plus, on était dans un moment où on était porté à la fois par. Euh, toute la construction européenne sur le plan culturel, puisque c'était le démarrage de la culture au sein de la Commission européenne, il y avait une oreille très attentive du côté des politiques de voisinage, enfin, agrandir l'Union, avoir une politique de voisinage avec le Sud et tout, enfin, Barcelone, qui était porteur, évidemment, d'un espoir considérable. Donc, on était porté par ça, et donc les choses étaient éminemment faciles. Aujourd'hui, effectivement, on se heurte à plein de choses, plein d'obstacles... Euh, voire des murs, hein, plus que des obstacles. Et euh, là où le fond, justement, peut-être euh, peut jouer un rôle dans sa toute petite place, c'est justement de travailler sur ces questions de mobilité, c'est-à-dire euh, sur les biens fondés de la mobilité, pour se dire que de toute façon, il y a aussi, se pose aussi la question de l'équité de la mobilité puisqu'on est obligé d'introduire aussi aujourd'hui la question environnementale, alors évidemment qu'il ne se posait vraiment pas du tout euh, il y a 20 ans, et où on va être obligé de prendre en compte un paramètre de plus, qui est le paramètre justement environnemental. Et donc la question de l'équité, de la mobilité. Aujourd'hui, en Europe... Euh, il y a un certain nombre de personnes et d'artistes qui disent euh, il faut plus du tout voyager, euh, il faut voyager en train ou faut même plus du tout voyager enfin euh, mais il y a quand même un certain nombre d'artistes qui euh, bon, qui ont envie d'aller au-delà de l'Europe mais si on considère le continent européen, il est certain que sur le continent européen, on peut se déplacer sans avoir besoin de prendre un avion. Voilà. Donc on peut aller effectivement de Paris à Moscou en train, bon il suffit d'avoir un peu de temps Bien sûr, euh, bon voilà, mais euh, on ne peut pas euh, avoir des injonctions pour tout le monde sur cette question-là. Donc il va falloir aussi travailler sur la question de l'équité, de la mobilité, savoir comment on fait, qu'est-ce qu'on abandonne nous en Europe pour que, justement, en Méditerranée, les opérateurs et les artistes puissent continuer à prendre l'avion et à se déplacer. Ça, c'est une question qu'il faut qu'on partage ensemble aussi. Et puis les questions politiques, mais les questions politiques, justement, là où on peut, il me semble que le fonds peut aussi. Travailler, c'est dans cet accompagnement, en disant, bon, bah, comment du coup se mettre dans une logique de réseau avec les autres collègues, les, les artistes et les opérateurs de votre territoire Comment pas se vivre comme des concurrents, mais essayer de se vivre comme un réseau qui construit quelque chose Comment ce qui peut se construire ensemble, peu importe la taille du groupe, peut constituer aussi une force de proposition vis-à-vis -vis des institutions, qu'elles entendent ou qu'elles n'entendent pas mais en tout cas afficher quelque chose comme le secteur culturel de Tunisie ou du Maroc. C'est ça, c'est un certain nombre d'opérateurs et on est solidaire et on est force de proposition et force de dialogue et force de discussion. Et du coup, le fond peut peut-être justement aider chaque individu qui ensuite va évidemment disséminer ça dans son organisation auprès de ses collègues, pour réfléchir à ça. Et pas penser la mobilité pour la mobilité, mais penser la mobilité dans toute cette logique d'inscription d'un secteur culturel sur un territoire et comme partie prenante du développement territorial. Et peut-être aussi trouver d'autres interlocuteurs, ça c'est bon, peut-être intellectuellement facile et plus difficile à faire, que le ministère de la Culture voilà, euh, le ministère de l'Emploi, le ministère du Développement, travailler à ce que le secteur culturel soit considéré comme un secteur économique à part entière, et donc participe, et donc à ce moment-là, s'adresser sur les questions du développement peut-être à d'autres. Ça c'est un peu ce à quoi on pense et ce comment on réfléchit en ce moment. Voilà. C'est très
0: intéressant, c'est très intéressant. Bah, Peut-être euh, juste finir sur, euh, justement, cette structuration. C'est une question qui... Ah oui, pour revenir
1: au management culturel. Oh, et voilà, et... c'est-à-dire que c'est quand même une oui.
0: question cruciale ah, en Tunisie, oui, c'est-à-dire euh, une formation qui semble désuète par rapport euh, au monde culturel et à son évolution euh, actuelle. Euh, L'apparition de nouveaux métiers, euh,
1: la question du digital, voilà. Le besoin, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire, effectivement être dans une logique de construire un projet culturel de façon professionnelle. Alors professionnel, ça ne veut pas dire euh, sans âme, dénué de toute créativité et tout. C'est juste construire. C'est-à-dire, euh, Gaudi à Barcelone, il a construit quelque chose. C'est-à-dire, il a mis sa folie au service d'une construction, mais n'empêche que la construction, elle s'est faite, c'est-à-dire avec des matériaux de construction, avec une logique de construction, pour que des décennies plus tard, ça existe encore, et ce soit pas ruiné par le fait qu'il ait mis des carreaux n'importe comment, et que le ciment soit pas bon, et que si, et que là, et que, voilà. Donc c'est ça la construction. C'est comment mettre au service de la création, de la créativité, une logique de construction de façon à ce que l'objet artistique arrive à l'endroit où il doit être montré dans les meilleures conditions. C'est-à-dire dans les conditions à la fois financières et de réalisation qui soient les meilleures. Et ça, euh, c'est simple au sens où euh, ça s'apprend. C'est de la méthodologie, ce qu'on appelle conception, montage et gestion de projet. Donc euh, ça s'apprend, ça s'applique à, à quelque chose de minuscule, comme à quelque chose de beaucoup plus conséquent. Euh, et c'est vrai que ça manque, c'est-à-dire ça manque parce que je pense que euh, le monde artistique, euh, souvent, pense qu'il suffit d'avoir une idée pour que ce soit un projet dans les enseignements que j'ai notamment avec des étudiants aux Beaux-Arts au Maroc par exemple à l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan et évidemment avec des étudiants en management culturel mais principalement avec des étudiants artistes je passe au moins deux jours complets à leur faire réaliser qu'une idée ne fait pas un projet et qu'avoir une idée ce n'est pas avoir un projet et donc qu'est-ce qu'il faut quand on a une idée, rassembler comme élément de logique Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour arriver au moment où on se dit « Ah oui, mon idée, elle peut devenir un projet. » Ou bien « Mon idée ne peut pas devenir un projet aujourd'hui. » Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Ça veut dire que ce n'est pas l'idée aujourd'hui qui va faire le projet. Mais toutes les questions que je me serais posées entre l'idée que j'ai et le moment où je vais dire bah « Ben non, finalement, c'est pas une bonne idée pour aujourd'hui faire un projet. » Tout ce cheminement-là de questionnement, c'est une capitalisation pour faire surgir une autre idée qui, elle, à ce moment-là, deviendra un projet. Ça, c'est considérable. Et effectivement, les artistes, les plasticiens, puisque ce sont les étudiants avec lesquels donc, je voisine le plus en ce moment, les plasticiens, ils pensent que de toute façon, le geste artistique suffit. Alors, un, ça ne suffit pas, déjà, pour que ça devienne un projet. Et deux, il y a aussi toute la question, qui est peut-être plus compliquée à comprendre pour les artistes plasticiens que pour les gens du spectacle vivant, que le geste artistique ne peut pas rester isolé. Parce que pour que ça devienne un projet, il faut que l'artiste accepte que d'autres compétences se joignent à lui, des compétences extérieures, donc des individus, se joignent à lui pour que son jet artistique devienne ensuite un projet qui sera montré. Alors c'est vrai que c'est assez simple avec les étudiants que j'ai à Tétouan, avec les designers et les bédéistes parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'ils ont fait leur dessin, il leur faudra d'autres personnes pour que leur planche devienne un album, il leur faudra un imprimeur, un éditeur, et Et, et voilà. Les artistes plasticiens, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'une fois qu'ils ont réalisé leur œuvre, ils pensent que ben, ça y est, c'est fait, enfin, c est... mais c'est essentiel, c'est essentiel aussi, et c'est essentiel aussi dans le spectacle vivant. Bon, il y a plus de partage, il y a quand même plus de concertation et plus de partage dans le spectacle vivant, mais quand même, vous avez des metteurs en scène ou des auteurs qui pensent qu'il suffit qu'ils disent qu'ils sont metteurs en scène et auteurs pour que les théâtres soient ouverts et tout, et que bien sûr, il va bien falloir quelqu'un pour aller chercher de l'argent ou bien gérer un peu les sous, mais pas plus que ça. Or, il faut plus que ça. Il faut effectivement une stratégie de financement, mais pour avoir une stratégie de financement, il faut construire un projet en décortiquant les tenants et les aboutissants du projet et ensuite dégager les arguments qui vont faire qu'on va aller chercher tel financeur plutôt que tel autre et ensuite du coup qui va induire la question de la communication, de la nature même du projet. C'est fondamental et c'est fondamental aussi pour une raison, qui est la question de la coopération et de la collaboration, c'est-à-dire il y a un terrain de création dans tous les pays, Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte, absolument fabuleux et phénoménal. Mais ensuite, il y a une différence considérable dans justement le mode de production. Et donc, il euh, y a une collaboration qui est bancale avec euh, les gens qui sont en Europe et qui, eux, euh, attendent justement d'un spectacle de théâtre qui vient de Tunisie ou d'une exposition, bah, qu'elle soit montée, au fond, sur des paramètres professionnels qui font que bah, on n'attend pas une fiche technique euh, pendant trois mois et elle n'est pas incomplète. Euh, et du coup, après, les gens disent le spectacle était génial, mais on a mis trois fois plus de temps pour monter la production et accueillir le spectacle parce qu'il n'y avait pas la fiche technique, parce qu'il n'y avait pas ci, parce qu'il n'y avait pas ça. Et du coup, après, on dit on adore les artistes, mais c'est compliqué de travailler avec eux. Et ça, il faut absolument se rendre compte que ça ne devrait pas être ça. Et qui est-ce qui en pâtit sont évidemment les artistes et les créations.
0: Mais après, la difficulté, c'est savoir, c'est-à-dire qu'un jeune artiste qui va débuter ici, même si maintenant, on a beaucoup plus accès à l'information, etc., ne sait pas comment faire. Oui, alors,
1: l'exemple que je vis justement à l'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan, et je rêverais que toutes les écoles d'art en Méditerranée fassent comme ça, mais il y a à la tête de cette école un homme absolument incroyable qui s'appelle Médizouac et qui est... Je dirais génial, parce que même en France, ça n'existe pas. Lui, il a décidé qu'il allait préparer les étudiants à sortir de l'école. Il allait préparer les étudiants à se poser la question, de, le lendemain du diplôme, qui je suis maintenant et qu'est-ce que je vais faire Et donc, il les prépare. Et donc, en troisième année, il y a quatre années, j'interviens en troisième année sur la méthodologie de projet. La conception et la méthodologie d'un projet. Et donc, le séminaire que je fais est destiné à faire comprendre à ces jeunes artistes qu'ils vont monter des projets, ils ont en tête des projets, ils ont des idées, mais qu'il y a un certain nombre de questions à se poser. Comment, effectivement, moi, artiste singulier, je vais devoir savoir d'abord de quelles compétences j'ai besoin et ensuite demander autour de moi qui peut rassembler ces compétences et tout ça. Donc ça, en troisième année, on est sur le collectif. En quatrième année, les étudiants de quatrième année sont accompagnés par une autre personne qui, elle, travaille avec eux individuellement en disant, au fond, le lendemain du diplôme, qui je suis Qui je vais être Comment ce qui souffle devant moi et qui peut être une espèce de vide, enfin, quelque chose qui fait peur, parce que les quatre années à l'école des Beaux-Arts, c'est quatre années de cocon. Hein. Les étudiants sont chouchoutés, ils peuvent créer pendant 24 heures sur 24, tout est valorisé dans la façon dont ils créent, enfin, ils sont accompagnés, ça, c'est dans toutes les écoles des Beaux-Arts comme ça. Voilà. Et donc, la quatrième année, il y a quelqu'un qui vient et qui travaille individuellement sur qui je penserais être et comment je vais essayer de comprendre qui je suis le lendemain de mon diplôme quand je vais me retrouver face à quelque chose. C'est extraordinaire d'avoir ça pendant ah oui, deux ans. Que... C'est absolument incroyable. À tel point que l'école des beaux-arts de Tétouan, qui est donc jumelée avec l'école des beaux-arts de Marseille, aux beaux-arts de Marseille, commence à se dire « En fait, il faut qu'on fasse pareil. Il faut qu'on mette en place, avant qu'ils sortent, un accompagnement pour la sortie. » Et qu'on mette en place, alors ça, ça se fait par exemple à l'École nationale supérieure du théâtre à Lyon, à l'ENSAT, où il y a maintenant, depuis deux ans seulement, un accompagnement sur les deux années qui suivent la sortie de l'école. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Voilà. Après, les sortants, les, les comédiens ou les techniciens ou les metteurs en scène viennent ou viennent pas. Mais en tout cas, l'école met en place quelque chose qui peut accompagner pendant les deux années après la sortie de l'école. Et je crois qu'effectivement, c'est ça. Alors, pour les étudiants, pour les jeunes artistes qui ont la chance d'être dans un cursus d'apprentissage, d'enseignement supérieur. Après, il y a évidemment tous les jeunes artistes qui se forment sur le tas, qui sont autodidactes, et où là, je pense qu'effectivement, il faut mettre en place. Des formations des, courtes. Des formations courtes, des agences. J'en discutais justement avec quelqu'un ici à Tunis cette semaine. Et je parlais de ce que les régions en France ont mis en place euh, il y a 40 ans maintenant, qui sont les agences régionales. Euh, alors ça s'appelle Arcade, ça s'appelle Audia en région euh, de Bordeaux. C'était des agences financées par les fonds, alors des fonds de collectivités locales et territoriales, qui étaient uniquement au service des gens de culture. Et donc les gens venaient, petites compagnies, en disant, voilà, je ne sais pas faire ça. Et on les aidait. Et voilà, c'était uniquement de l'aide. C'était, je ne sais pas monter un budget, je ne sais pas écrire une demande de subvention. Oui, faut il faut qu'il y ait des endroits. Et puis après, ces agences, elles se sont aperçues que, après avoir aidé X personnes, bah, au fond, il fallait qu'elles créent euh, des stages de formation. Voilà, des stages d'une semaine sur euh, initiation euh, à l'écriture d'un dossier de subvention, initiation au budget, enfin. Puis, ce sont devenus, après, des petits outils de formation.
0: C'est effectivement euh, très riche et on voit toutes les possibilités. Et euh, justement... Euh par rapport à toutes vos activités, est-ce que la pandémie de Covid a créé cette apparition du digital partout, etc. Et par rapport à ces échanges, à ce renforcement de compétences, à ces gestions de projets, comment vous voyez cet outil et en quoi ça peut un peu révolutionner tout ça
1: Alors c'est vrai que la pandémie a donc ajouté un possible dans la présentation et dans la visualisation des spectacles. Hein. Bon, puisqu'on a tous vu euh, pendant au moins le premier confinement... Euh, ben, plein de spectacles, euh, voilà, parce qu'on était en manque et donc on s'est mis sur internet pour aller voir euh, soit des choses qui existaient déjà et puis qu'on n'avait pas vues et qu'on voulait voir, euh, soit des choses qui étaient faites en direct euh, et autres. Tous les théâtres, tous les opéras, toutes les compagnies de danse euh, ont mis euh, sur internet euh, euh, leurs répétitions, euh, leurs spectacles et autres et tout et on s'est aperçu en tant que spectateur que finalement on, on était entré dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, il est clair qu'elle n'est pas suffisante, bien sûr, et que quand on retourne au spectacle deux ans après, il y a une émotion. Enfin, Tous les gens que j'ai rencontrés qui sont retournés au spectacle après 18 mois ou deux ans, et moi je me mets dans le groupe, on a tous pleuré la première fois. On est rentrés dans une salle de théâtre, le rideau s'est levé, on avait tous les larmes aux yeux, c'était insensé de se retrouver dans une salle de spectacle... Et je pense que c'est pareil pour un musée ou autre, mais le spectacle quand même, parce que c'était se retrouver devant voilà, des gens qui jouent, qui dansent, qui font de la musique et tout, c'était complètement bouleversant. Donc ça, c'est essentiel. Maintenant, il faut s'emparer de cette question digitale et numérique à bon escient. Et par exemple, Londa, l'Office National de Diffusion Artistique en France, vient de créer un département digital numérique pour prendre en compte effectivement cette question de la visualisation et la création et la mise à disposition pour le public de spectacles de façon numérique. Moi, je trouve ça assez formidable parce qu'effectivement, c'est d'abord l'objet d'une immense découverte. Dans le secteur culturel, on a tous découvert des choses au moment de la pandémie. Voilà. On a tous découvert des artistes, des spectacles qu'on ne serait pas allés voir et autres. On a tous été voir des choses dans le monde entier, donc euh, qu'on serait même pas allé voir s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc ça, c'est formidable. Et c'est ça aussi qu'il faut peut-être euh, essayer de travailler. À quel endroit le numérique va nous permettre d'avoir accès à des choses que nous n'aurions jamais vues et qui contribuent à enrichir euh, notre posture de spectateur Voilà, moi je pense que c'est ça. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà. Thank <laughs> you.